0: Bueno y continuamos en esta mañana con nuestra programación Amaneciendo con Triunfo y tenemos una parte muy importante que tiene que ver con un tema que hace algunos años atrás eh, tuve la oportunidad de predicar relacionado con el ministerio de Josué el tema se titula hay mucho territorio que conquistar y de la misma manera yo puedo decirte que aunque Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy podemos decir hasta aquí nos ayudó el señor creemos que todavía hay mucho terreno que conquistar de manera que les invito para que estén atentos a esta grabación que habla acerca del de ministerio de Josué continuamos con amaneciendo con triunfo
1: eh, les invito para que leamos la palabra del Señor en el libro de Josué El libro de Josué está en el Antiguo Testamento Es el libro número 6 de la lista Ahí vamos a encontrar el versículo 13 y Voy a leer el verso 1 Dice la palabra del Señor Y siendo Josué ya viejo Entrado en años Jehová le dijo Tú eres ya viejo De edad avanzada Y queda aún mucha tierra por poseer Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor Vamos a orar Padre Santo En tu nombre Señor nos proponemos A escuchar palabra suya Que sea usted ungiendo los labios de este vaso inútil Para que lo que salga Señor sea palabra suya que venga a tocar la más profunda fibra del corazón de cada oyente y de esta manera pueda salir de este lugar bendecido, fortalecido, lleno de fuerza espiritual para seguir adelante en esta continua lucha que tenemos delante de nosotros tu palabra sea corriendo Señor en esta noche En el nombre del Señor Jesús te lo suplicamos Y todo el pueblo de Dios puede decir un fuerte amén Josué es un personaje muy importante en la historia de Israel En la biografía de Josué se nos dice que él antes de ser llamado por Moisés Se conocía con el nombre de Oseas Hijo de Nun de la tribu de Efraín Quisiera hacer un comentario importante Porque la tribu de Efraín Fue una tribu que no tuvo muy buena reputación En el pueblo de Israel A Efraín se le llamó en cierta ocasión Torta, no vuelta En otras palabras, torta cocida por un lado Y cruda por el otro lado Simboliza Efraín la gente que tiene doble ánimo Doble cara, doble naturaleza Por un lado son creyentes Por otro lado son paganos Por un lado aparentan piedad Por el otro lado niegan la eficacia de ella Y Efraín representa esa tribu en el Antiguo Testamento Que podríamos decir es símbolo de la hipocresía religiosa Y que tal vez podríamos decir qué bueno puede salir de Efraín Desde el punto de vista humano, podríamos decir, es lo peor de lo peor. Pero eso nos da un ejemplo de que Dios no juzga según la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y aún de aquella perversa y hipócrita tribu de Efraín, Dios se levantó un líder, un hombre que vino a formar parte de la historia del pueblo de Israel. Eso quiere decir hermanos y hermanas, amigos que escuchan estas palabras Que no importa de qué clase de vida usted venga Que no importa qué tipo de experiencias haya tenido Que no importa qué clase de expediente usted tenga en su haber Dios todavía le está mirando con ojos de compasión y de misericordia porque él no quiere la muerte del pecador sino que arrepienta y viva para siempre gloria al nombre del señor Jesús tal vez que el hombre llamado Josué estaba esperando la redención de su pueblo de la servidumbre del yugo político y militar del imperio de los egipcios los faraones se habían convertido en los verdugos de Israel Los golpeaban, los maltrataban y los hacían trabajar duramente Aún habían mandado a matar a sus hijos Pero el clamor del pueblo de Dios llegó a la presencia del Señor Vale la pena clamar Hay que seguir clamando Hay que seguir intercediendo Hay que seguir sintiendo asco por lo que miramos alrededor de nosotros. Hoy en día parece cosa común y aún asociarnos con gente que profesa un estilo de vida homosexual. Y decir bueno es su manera de ser Hay que aceptarlos y quererlos tal como son Estamos comenzando a vivir en una sociedad permisiva Una sociedad tolerante A todo lo que Dios repudia Y a todo lo que llama inmundicia Alguien glorifica el nombre de Jesús Pero tiene que haber un pueblo Que clame intercediendo delante de la presencia de Dios alguien alaba el nombre de Jesús hastiado de mirar alrededor tanta violencia al mirar alrededor tanta delincuencia debería declamarse al Señor hasta cuándo, oh Dios cuando miramos los azotes del enemigo al pueblo cristiano cuando escuchamos cómo todavía en este siglo Estamos oyendo de persecuciones Contra la iglesia del Señor Jesucristo Debemos de clamar Porque el Señor escucha el clamor de su pueblo La oración del justo puede mucho Y habían algunos justos ahí en el campamento de Israel Que clamaban al Señor y Dios le oyó y le mandó un líder Le mandó un hombre llamado Moisés Para que intercediera por ellos delante del faraón Y lo sacara a una tierra que había prometido Abraham, Isaac y a Jacob Dice la palabra del Señor Que allí en aquel lugar se encontraba este hombre llamado Josué Fue uno de los que salieron en el éxodo Hacia la tierra de la promesa Sin saber a dónde iba pero esperando algo mejor de lo que tenía. Nosotros no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos que es mejor que lo que teníamos, que es mejor de dónde venimos, porque estamos esperando una mansión de gloria en la presencia del Señor Jesús. Nada puede ser mejor. Por primera vez, Josué se da a conocer como un guerrero cuando peleó contra los amalecitas. Y dirigió las fuerzas de Israel y obtuvo su primer victoria. Nosotros hermanos como creyentes hemos venido a formar parte del ejército de Jesús. Hemos sido llamados como soldados encargados de pelear la buena batalla. Y qué sabroso se siente cuando tenemos la primera victoria contra el enemigo. ¡Qué bueno se siente el creyente cuando tiene su primer victoria! Yo no sé si usted ha tenido alguna lucha alguna vez... Pero dice la palabra del Señor... Que si alguno quiere formar parte de su ejército... Va a sufrir persecuciones, batallas y guerras... Alguien alabe al Señor... Pero sabemos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo y Josué se convirtió en un guerrero se convirtió en un general se convirtió en el ayudante de Moisés y lo acompañó parte del camino hasta el monte Sinaí cuando fue promulgado el decálogo y también lo ayudó en el tabernáculo Josué era un hombre dispuesto a estar con el siervo de Dios Dispuesto a ser su ayudante Dispuesto a obedecer órdenes Dispuesto a aceptar autoridad de Moisés Y la palabra del Señor dice Que los que se humillan van a ser enaltecidos Hubieron otros generales en el campamento de Israel Que se rebeldizaron contra Moisés Que levantaron pueblo y se hicieron caudillos Pero el Señor los avergonzó A muchos de ellos el Señor los mató Pero Josué fue un hombre sincero y fiel a Moisés, su líder Y por eso el Señor lo levantó, porque Dios exalta a los que se humillan Y le dio la oportunidad de ser la mano derecha de Moisés Fue escogido para representar la tribu de Efraín Cuando los doce espías fueron enviados para explorar la tierra de Canaán Diez de los príncipes que regresaron trajeron un informe aterrador Hay gente grande, gigante, tienen espadas, lanzas, armamentos No hay manera como podamos nosotros pelear contra ellos y vencerlos Pero Josué no estaba mirando lo grande de los gigantes Ni la cantidad de armamento que tenían Sino que él estaba contemplando la victoria porque él sabía que el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, y los había llevado por el desierto, y les había dado agua fresca de la roca, y les había dado pan de ángeles para alimentarlos, y su ropa no se había envejecido, era poderoso para entregar en sus manos aquellas ciudades y aquellos reinos. Gloria al bendito nombre de Jesús. Y fue así como Josué dio un informe alentador sobre la tierra en compañía de Caleb Y eso trajo como resultado una promesa Y la promesa fue que ellos dos serían los únicos que entrarían a la tierra prometida Mientras que todos los demás adultos de su generación iban a morir en el desierto Alaben al Señor no solamente eso sino cuando Moisés estaba ya muy anciano y estaba a punto de ser despedido Dios mismo designó y ordenó a Josué como el sucesor de Moisés Moisés le dio el encargo Moisés le dio la orden Moisés le dio solemnemente Delante de todo Israel La autoridad para echar adelante Al pueblo de Israel Para llevarlo a la tierra de la promesa Dios mismo lo designó como líder Y se le animó en su tarea Y se le instruyó Y se le dio todas las condiciones Para que él tuviera éxito en su vida La regla de oro de Josué Fue mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo todos los días y si Dios está contigo ¿qué importa quién está contra ti y fue así estimados oyentes como Josué comenzó inmediatamente su carrera hacia la conquista de la tierra de la promesa él comenzó su campaña y para poder ser confirmado su liderazgo tuvieron que suceder varias cosas en primer lugar dice la palabra del señor que él estaba parado a un lado de la orilla del río jordán y el río jordán se dividió cuando estaba a punto de desbordarse porque el agua estaba crecida en el río la mano de dios lo detuvo se abrió y el pueblo del Señor pasó por tierra seca como había pasado por el mar rojo con Moisés más adelante el ángel del Señor se le aparece y le da instrucciones de cómo atacar la ciudad de Jericó y en tercer lugar los muros de Jericó cayeron permitiendo la victoria completa sobre los enemigos que estaban habitando aquella ciudad de Jericó. Así comienza una carrera victoriosa. Así comienza este líder a tener confianza en Dios cada día más porque el Señor le estaba dando la victoria. Pero cuántas veces... En medio de la victoria viene el fracaso Después de haber conquistado pueblos, ejércitos, reinos Tuvo un fracaso con un pueblo insignificante Con una nación que no valía la pena ni pelear contra ellos Pero tuvieron la primera y más grande derrota que los avergonzó ¿Sabe por qué? porque el señor había dado órdenes diciendo no tomen absolutamente nada del anatema y uno de los soldados viendo un manto babilónico y un lingote de oro lo escondió en su, en su tienda y a causa de la presencia del anatema vino derrota sobre el pueblo de Israel y fue cuando tuvieron que descubrir al que había profanado la orden de Dios y aprendieron a obedecer a la voluntad absoluta de Dios para poder conseguir la victoria de ahí en adelante Josué comenzó a ganar victoria tras victoria reino tras reino ciudad tras ciudad y al final del capítulo 12 del libro de Josué nos dice que él había conquistado no solamente un reino no solamente cinco reinos no solamente diez reinos no solamente veinte reinos no solamente veinticinco reinos no solamente treinta reinos pero había conquistado treinta y un rey oh gloria al señor porque la victoria es del Señor Él es el que pelea por su pueblo alguien alabe y glorifique el nombre de Jesús la historia de Josué y su conquista el tipo de los enemigos de Israel también pueden verse como una batalla en la vida del cristiano porque tenemos tres enemigos que pelear Tenemos tres reinos que conquistar Tenemos tres reinos que vencer Y la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha No es contra reinos terrenales Nuestra lucha no es contra ejércitos Nuestra lucha no es carnal Nuestra lucha es espiritual No tenemos lucha contra sangre y carne sino que tenemos lucha contra las potestades de las tinieblas hay reinos que conquistar, estimados hermanos y hay que empezar conquistando tres reinos que son los enemigos del pueblo de Dios y esos tres reinos son el mundo, la carne y el diablo alguien glorifica al Señor para poder vencer estos tres reinos no necesitamos misiles no necesitamos aviones porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas alguien glorifique el nombre del Señor la victoria de Josué no fue una victoria ganada con espadas no fue una victoria ganada con armamentos sino fue una victoria ganada por la fe y de la misma manera hermanos si nosotros queremos ganar la victoria es necesario que lo hagamos por la fe es necesario que creamos que el que está con nosotros es poderoso para destruir toda fortaleza contra el pueblo de Dios Oh thank you Jesus Nosotros para poder llegar a ser lo que somos Tuvimos que pelear contra gigantes Tuvimos que pelear contra enemigos Tuvimos que pelear contra potestades Tuvimos que pelear contra reinos enemigos Tuvimos que pelear contra falsas doctrinas Tuvimos que pelear contra falsos maestros Tuvimos que pelear para poder vencer y un día decir yo acepto al Señor Jesucristo como mi único Dios y Salvador personal. Yo me arrepiento de mis pecados y me quiero bautizar en agua en el nombre del Señor Jesucristo y quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo para poder tomar esa decisión. Tuvimos que derrotar la carne, tuvimos que derrotar el mundo, tuvimos que derrotar el diablo. Tuvimos que derrotar la mentira Tuvimos que derrotar la religión Tuvimos que desatar Todas esas fortalezas espirituales Que nos ataban al engaño A la mentira Al error en que estábamos esclavizados (risa) Y hoy podemos decir Somos más que vencedores Alguien diga somos más que vencedores Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó El Señor no solamente nos ha dado Reinos, ciudades Oh Hay mucho más Aquí hay gente que han estado enfermos y no estoy diciendo enfermo de un dolorcito de cabeza o no estoy diciendo un dolorcito de pancita o un dolorcito de muela estoy hablando de enfermedades mortales que están luchando contra la propia vida del cuerpo del hermano y la hermana pero en el nombre del Señor Jesucristo La palabra del Señor nos dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán la palabra del Señor dice si está alguno enfermo entre vosotros llame los ancianos de la iglesia y úngele con aceite aleluya la oración del justo puede mucho yo he mirado gente que se ha levantado de la cama estando gravemente enfermo porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo y estamos ganándole la batalla a la misma muerte Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Nosotros hemos experimentado victoria sobre el enemigo del desempleo. Hemos tenido hermanos que piden oración para un trabajo. Y a la semana siguiente pide oración porque tiene tres trabajos y no sabe cuál agarrar. Porque Dios cuando bendice, bendice más abundantemente de lo que nosotros le estamos pidiendo. Señor te pido una bicicleta para ir a mi trabajo. Pero el Señor no te da una bicicleta, el Señor te da un carro de cuatro ruedas. Oh gloria a Jesús. Señor, regálame una casa de cartón para vivir. Pero el Señor no te da una casa de cartón, te da un departamento con nevera y microondas y aire acondicionado y alfombra. Gloria al Señor porque Dios bendice a su pueblo. Uh. Nosotros como el pueblo del Señor hemos ganado muchas victorias. Tenemos testimonios en nuestras iglesias de cómo el Señor ha dado victoria a su pueblo. Hace algunos años llegué a la ciudad de Puerto España en la isla de Trinidad. El obispo Edwin Johnson me dijo, hermano, quiero que me acompañes al hospital Porque hay una hermana que está loca Su esposo me pidió que fuera al hospital a hablar con ella Llegamos al hospital, el hermano Edwin Johnson, el esposo de la loca y su servidor cuando llamaron a esta mujer estaba despeinada, sucia con mal aspecto, apestosa abría la boca y le salía una pudrición y le decía al pastor hermana hemos venido aquí porque queremos que usted se reconcilie con el hermano José y regrese a su casa y él dijo yo nunca voy a regresar con él no lo quiero, lo odio, lo voy a matar estuvimos dos horas trabajando con esta mujer y todo fue en vano regresamos desilusionados derrotados avergonzados yo me fui a mi país y regresé después de algunos meses y cuando estaba en el servicio allí en la ciudad de puerto españa Miré atrás en la congregación y vi al hermano José, Joseph, y al lado de él estaba alguien. Y le dije al obispo Johnson, le dije, oye hermano, esa que está ahí sentada al lado de Joseph es su esposa. Y me dijo, sí, hermano Rivas. Le dije, ¿qué pasó? Después que usted se fue, nos pusimos en oración y ayuno, clamando, y a la semana ella estaba sana de su loquera. Y llamó al teléfono de su esposo Y le dijo ven a buscarme porque ya me aburro estar aquí Y desde ese tiempo ella estuvo sana ¿Por qué? Porque le ganaron la pelea al propio diablo Señor lo reprenda El Dios en quien nosotros estamos confiando Es un Dios de poder Es un Dios de victoria Es un Dios de prosperidad es un Dios que quiere dar a su pueblo lo mejor de su reino